0: 很多年前，在电台的直播间里，曾经上演过主持人与嘉宾开撕的一幕。比如谈到理想，你的理想是什么职员？志远？对,对，我就想
1: 成为这个时代很伟大的一个旁观者和一个分析者嘛
0: 。干嘛要加“伟大”二字
1: ？啊，对那，不怕把自
0: 己拔高了呀？万一不伟大了怎么办因为
1: ？Great 在英文里是个很常见的词，倒也没什么。You are great、oh。哦，对了，翻成中文就很难。很可很离谱，但我就是想做一个很杰出的吧，这样
0: 。比如谈到知识分子
1: ，我觉得我也可能会成为某种意义上的那种那种知识分子的领袖，那种应该会成为吧，嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，志、嗯嗯、
1: 远啊，我
0: 很诚实啊，这孩子，<笑>哎呀，你就不能谦虚一点吗、嗯？社会对知识分子的那个要求是特别高的，而且像你说的，他是一个制造麻烦的这么一个群体，哈，嗯
1: 。我觉得制造麻烦是说挑战你的常规的观念，关键世界就是说这个人每个人是脑里都有很多陈词滥调和很多框架，而且大家习惯如此，然后觉得很舒适在这种生活上。就是怎么挑战这些观念呢，让你感觉到精神上的某种痛苦不安呢，是这样的
0: 。比如谈到中国纪事，告诉我你为了中国纪事这个主题，嗯。这个专栏，你究竟走过中国多少个、嗯、我,我,我,我准
1: 备，准备下周不是去济南吗？
0: 但是那你还不是在玩一空中楼阁啊，还是在玩空手道啊？哎、嗯
1: ，但是那个亲爱的同学，就是你要意识到这一点，嗯、每个作家的使命是不同的，每个人的使，每个人的方式是不同的、嗯。并不是说这个人长期在书家里，他的世界就失去了洞察力，并不是这个人整天在外面走，他就对这个中国有洞察力，有感受
0: 。比如谈到写作。就把你的理想落到实处，你接下来会做的，一件事情是什么？比较实际的事情
1: 。我只能写更多的书啊，没别的办法呀。
0: 关着门写书啊
1: ？你当然也要外面，你不可能，你关着门写不出来也。那窗户也得关呢，因为我我觉得这个时代需要，可能同时需要一些，更为勇敢和更为敏锐和更为那种顽强的一些知识分子。嗯。然后立场更为鲜明。然后我觉得我的性格是比较温和的。然后可能我我没有那么的激烈和那么的立场的那么卓绝卓绝吧。我觉得我需要的通过努力是一种更为缓慢的,的努力
0: 。主持人与嘉宾互怼，这在小峰直播室历史上十分罕见。由此对出的却是许知远的优雅和缜密，还有如今看来他数十年。不仅没有痊愈，反而越发透入骨髓的时代焦虑症。这样一场过时的谈话，它的价值或许就在于诠释何为刻舟之剑，何为偏见之源。六年前。对碎片化和稍纵即逝的新闻业态产品深感厌倦的许知远，前往旧金山伯克利大学，想寻求一种更深沉辽阔的表达。他常去哥伦布街上的城市之光书店消磨时光。这家书店不仅是垮掉一代作家的发源地，背后的唐人街的历史也可以追溯到十九世纪中叶，大批广东人和福建人来这里淘金，成为这座城。城市最初的缔造者，他也在这里邂逅了梁启超
2: 。我闲着没事干嘛？然后那时候我已经做了好多年新闻记者，十多年了嘛。而且那时候新闻业遇到很多困境嘛。而且我自我自己也有很多困境嘛。我自己很多困境，我觉得我的生活太思想太碎片化了嘛。而且有一种年龄的焦虑嘛，就是我快到四十岁了，我觉得我应该有一些更 solid。的。achievement 那种更坚实的一些一些成果，然后但是我一直很喜欢传记这个题材，就像你说的托罗斯林传记，都是我很年轻的时候读的，对我影响都很大。而且现在的时代又跟过去时代是有关联的，对，所以我就一直想找一个题材能够承载我这些想法，或者说逼迫我有一些更坚实的一些努力。我一直兰继超这个想法，我已经我可能十多年前就会有，更早三十。岁出头就会有模糊的，但不知道怎么写，就完全不知道怎么写的一件事情。嗯，所以到那个时候，突然好像你你的机遇的东西突然有了一个情绪，但即使我在一三年三十七岁的时候觉得有觉得有这个情绪，但我真正动笔还是到我两年之后三十九岁的时候，我到一五年七九月份才真正动笔。那是我从旧金山见到那个梁启超的照片，已经过去了两年了
0: 。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室。我是小凤。二零一九读书，今天继续发布非虚构作品榜单，就从许知远的《青年变革者》开始读起。由上海人民出版社二零一九年五月版
3: 。一八九八年九月二十一号午后，天阴，却炎热异常。秋日里该有的清爽之余，老太太北京城。还未到来。1886年才入驻东郊名下，仅用十二年时间，便后来居上的将最初的一席转立于不败的日本驻清公使管理。此刻，迎来了一位匆忙的青年，他面色焦急，要找代理公使林权柱。直至近四十年后，林权柱仍能栩栩如生地回忆起当时的场景。他面色苍白，悲壮非常，我判断尸体极为不寻常。林权柱认得这年轻人，他叫梁启超，是夏日里北京活跃的。维新者中的一员，他的老师更有名，名叫康有为，曾给皇帝成了关于明治维新的著作。林泉助将年轻人请入了房间，开始了笔谈。年轻人是要祈求日本出面救出皇帝和他的老师，而有关他本人的那句话，则更是让林泉助。深感震撼，以至于四十年后还能情绪饱满地回想起来。他说：“我如果被捕，三天之内会被杀。”
0: 这个青年名字叫梁启超，当时只有二十五岁，可能要再过上四五年或者五六年，青年在横滨。墨尔本或是温哥华拍下的一张照片，才会在他二百年诞辰时，被一位在书店里闲逛、消磨时间以疏解忧郁、苦苦寻求转型的另一位青年思想者邂逅。他在为青年梁启超作下的传记中写道：“梁启超正盯着我看，他鼻正口阔，竖领白衬衫，僵得笔挺，系一条。”窄领带，嘴角挂着一丝骄傲，眼神尤为坚定。终于，在二零一五年九月，在与书架上的梁启超注视了两年之后，许知远写下了第一行字，然后又用了三年的时间，将这次写作变成了一桩彻头彻尾的苦役
3: 。这个旅程比想象的更为艰难。梁启超的作品，以及他参与的政治社会转型的广度与深度，都令人望而生畏。个人与时代关系也难以把握。英国作家菲利普·圭拉达的警告始终在耳边回响：转记是一个非常明确的区域，北面的边界是历史，南面是小说，东方是副稿，西方则是沉闷。出于慰藉。最初的计划被拆解成三部曲，这一卷有关他的早年岁月，从出生到戊戌变法的失败，短短二十五年中，他从一个边陲之地熟读四书五经的少年，蜕变为将孔子改制与明治维新嫁接一处的年轻变革者
0: 。不管梁启超多么杰出，未来将怎样声誉卓著。此刻仍是历史的配角，作为狂生康有为的主要助手出场。在彼时的中国学术与权力地图上，他们都是边缘人，但边缘赋予他们特别的勇气，令他们成为既有秩序的挑战者。青年变革者正是《梁启超传》的第一部，从1873年一直写到1898年。不久前 ，Podcast 年度精选小凤直播室与年度新品忽左忽右联合播出特别节目《当许知远遇见梁启超》，陈彦良和杨一与知远聊得很开心，完全没有当年小凤直播室的火药味儿
4: 。<笑>所以某种程度上，你也在梁启超身上寻找这种。共鸣嘛，因为他也是个连续创业者嘛
2: 。对啊，他连续创业者，是<笑>连续创业者。他他他他,他,他要在这个时代，肯定做 Podcast， 肯定做 You t u b e r 做直播的，做各,各种东西。对嗯是，是。他是新媒体浪潮，他做了食物，《万国公报》、《食物报》、《听艺报》
3: ，当年的新媒体
2: ，全都是新媒体
3: 。对对
2: ，而
4: 且他会涉及到，比如说帮革啊、呃，帮保皇党筹措经费。对，他是 Fundraiser o 嘛，
2: 他是众筹嘛。然后他的那些追随者，比他更有点商业头脑，不像他搞这么这么多政治行为的人，比如说就变成了商务印书馆的创办人啊。那商务印书馆在当时可不就跟现在的 BAT 差不多吗？是。嗯，一个超级的企业。当时在上海的福州路上最大的两个公司是楼就是商务印书馆和中华书局
4: 。你刚一直提到了你在二零一三年的时候，你个人是陷入一种就是非常焦虑的状态。其实我很想知道，就那会儿的话，你的一个呃。主要的一个职业或者身份是什么呢？我是
2: 我是 Bricky 的访问学者
4: 。你是在那个阶段突然想找一件，呃，可以持续很多年的一个事业
2: ？我最初觉得它持续个三年就完了，它这个、啊、现在我觉得它是会单体超会持续十年，嗯，所以它就它它是个延展的过程，就像你就像你。你陷入你的爱情或者友情，他他的最终的结果都是跟你想的不一样的。嗯嗯，对，就是你无法预料到这个事情后来会有什么样的发展。对他，他基本上是一种失控的状态，但是失控中又有一种喜悦嘛。嗯、OK，
4: 相比起梁启超，你可能你本人可能比他来说更保守，要
2: 保守很多。也不是，梁启超有他的那那一面的，嗯、他的他拥抱新世界，但他的就学基础非常好。我们两个这么比也不合适，反正因为他是个超级的天才，对我这么比有点太……即使我内心暗暗想比，我也不能不好意思说出来
0: 呀<笑>。人物传记在很大程度上是写作者的情感投射。中国社科院研究员、历史学家马勇教授这样评价：许知远的人工传在知人论事、文字表达。价值认同上都达到了一种全新的境界。当你随着许志远的笔尖感受着梁启超式的笔端常带感情的写作手法，同他一道探寻梁启超一生走过的足迹，目睹着几代人面对着末代黄昏时的焦灼与渴望、勇气与怯懦、希望与挫败，你便会明了许志远。为何说这本书是他四十年来最重要的作品？而在坊间众多的梁启超传中，许志远的这一本或许是辨识度最高的一种，因为书中裹挟着他一贯令人既爱又恨的坦诚，也有在其作品中罕见的对于史料的严肃爬书和梳理。从每一张后面附录的长长的注释就可以看出，这一次的传记写作遵循着严格的学术范式。是堪称许知远的转型之作。从一
4: 三年开始啊，关注这个选题，但毕竟一个传记写作，其实还是个要求蛮高的事情。那在这个过程中，我很想知道你在写作一本关于梁启超的传记的时候，嗯、会有哪些对象是你觉得你想去不自觉的想去参考的吗？比如说我们刚刚说到过，像多伊彻他们
2: ，非常多、啊，写写凯恩斯三卷三卷本的，呃 r o b e t s k i 的。s k y 是英国非常重要的一个经济学家和历史学家，然后 Ron Chernow 写的《Rockefeller》《J.P. Morgan》，他非常重要。他他那个《哈米奥不是改成音乐剧吗？我特别希望有天梁启超做音乐剧。musical， 还没有听那那我特觉得特有意思，嗯、um, ，Robb Carroll 写的 Linden Johnson 的专辑非常多，还有英国，因为英语世界的专辑他们非常的杰出嘛，呃，报石景谦写的一些书也对我影响很大，报黄仁宇的《万历十五年》，嗯，嗯反正我觉得我,我写的时候我是非常就是很很强的自觉性，要按按照这种水准来来进行，对，而且我确实也觉得这本书也不输给所有的英文世界的最好的专辑，至少其实输的话也不,不输太多吧。<笑>我觉得确实可以，很不负责任说一句，他真的是一本一流的，就是世界级的专辑。我觉得他，如果等他第二卷出版的时候，这个感觉会更明显。嗯，东西对
0: 。好，以上为您介绍的就是许志远的新作《青年变革者》，艰难困苦，玉汝于成。终于知道为什么在十三幺里的许志远总是一副心游八方的样子了。下次济南再见，即使开玩笑，也不会再轻易剥夺你对于 great 的想象。那个青年变革者 ，so great。朋友们爆料说，志远年轻的时候呀，最爱揪着别人的衣服领子问：“你的理想是什么？”这个是杜撰的还是真的？我
1: 经常会问，我现在也会问，我现在也会问，碰到陌生人我也会问他们。这个东西当时。憧憬未来都是很动人的
0: 。那你的理想是什么，职员？这个问题不过时的吗
1: ？不过时啊。嗯、你的
0: 理想是什么？对，我就
1: 想成为这个时代很伟大的一个旁观者和一个分析者嘛
0: 。干嘛要加“伟大”二字？万一不伟大了怎么办因
1: 为 ？Great 在英文里是个很常见的词，倒没什么。You are great。哦。对以它翻成中文就很很很很离谱。但我就是想做一个很杰出的吧，这样。我上初中的时候，哦，然后我记那可能有个造句，哎呦，我这个东西被人。造句
0: ，OK， 说。
1: 有一个英文，有一个英文叫 “ready to、uh, be ready to be to to do something”， 类、uh, 似这种、个，类似就是准备，你将来准备想干什么那种。然后我就说 ：“I'm ready to be a great man
3: 。”在这里。我们阅读世界
0: ，这里是财富 radio 小凤直播室。我们正在进行的是二零一九读书夏秋榜非虚构作品的发布。接下来还是把时间交给本台新晋主播张鑫，由他带我们一起阅读《生别离》，作者聂小华，由广西师范大学出版社二零一九年五月版
3: 。老年痴呆，学名。阿尔茨海默症是一种与衰老相关、以认知功能下降为特征的渐进性脑退行性疾病或综合症。在医学词典的名词解释中，该病病程在五到十年内逐渐恶化，最终出现严重痴呆症状，生活不能自立。这种隐袭和破坏性的大脑退行性疾病，剥夺了。受害者最具人类特征的品质：记忆、推理、抽象化和语言的能力。阿尔茨海默症，英文简称 A D。A D， 此前提到它，我们能想到的，往往是那个酸甜可口，喝上一口，便会觉得快乐无比、百忧全消的过敏 A D 钙奶。谁会想到，在另一些人的眼中？他只是悲伤、无望的代名词。阿尔茨海默病，目前的患病几率是每十个老人中就有一个
0: 。走，咱回家吃年夜饭啊你
3: ！你松开我，我有急事你别拉我
5: 。你你你
3: 干什么？我又不认识你，不是你？我是你女儿啊，我苏
6: 明玉，你怎么不认识我啊？
3: 什么呀？啊
0: 、嗯！这什么呀？你给我看看！快，你给我看看！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀，什么呀
2: ？这怎么都给撕坏了呀？明玉，下学期就要中考了，班里让买个习题集，你说这要是缺了一页？看不了 了， 明玉就考不上重点高中了。
0: 哎 呀， 你什么都忘 了， 你记得这事干什么 呀？
3: 哭 了， 你是不是迷路 了？ 啊， 不怕 啊， 不怕。哎
2: 呀， 这大冷天 的， 要不叔叔送你回家 吧？ 叔叔送你回家。
3: 哎，走吧，姑娘。今年开春大火的电视剧都挺好，热播的那一个月，倪大红饰演的作天作地的父亲苏大强，在最后的结局中，想不作都难了，因为他患上了阿尔茨海默症。姚晨饰演的苏明玉，为了照顾好。老年痴呆的父亲苏大强，选择放弃了即将到手的总经理职位。而在今天，要为大家介绍的这部新书中，《生别离》，作者聂小华，在母亲患病后，却始终没有放弃自己的本职工作。《北青报》刊发的，面对听众的提问，要不要放弃工作专职陪伴母亲，聂小华给出的回答是：不要。如果失去了自己，那你也照顾不好母亲。你稍微拉开一点距离，去掌控这种局面，把事情处理好的可能性更大。聂小华，一九七七年毕业于北京外国语学院，多年从事国际交流工作。一九九零年中期到企业工作，退休后致力于社会公益，曾先后任京城企业协会。阿拉善 S E 生态协会秘书长 等， 曾以自身经历写下了《其实没有理想过一 书，《生别离》副标 题： 陪伴母亲日 记， 二零一九年五月由广西师范大学出版社出版。
6: 我叫聂小 华， 是《生别离》一书的作 者，《生别离》这本书其实是我陪伴母亲十五年的日记。早在两千零一年，我母亲患了阿尔茨海默病，俗称老年痴呆。那个时候，我们身边还很少有这样的病例，很多人也根本不知道世界上还有这样一种病。我最早知道这个病是上个世纪七十年代，日本女作家有机佐和子有一本书叫《恍惚的人》。在这本书里，我第一次了解到世界上。还有一种摧毁人类脑神经的疾病。当时我还以为，这种荒诞的事情离我们很遥远，也许只发生在日本那样的资本主义社会。我从来没有想到，有一天它竟然就发生在我的身边。我不敢想象，我的母亲，一位温文尔雅的女人，会像书中的恍惚的人那样，一天天的变得陌生、不可理喻。直到最后，失去了做人的最基本的认知、记忆和生存能力。然而，在后来的十五年里，母亲的病一天天的发展着，残酷的现实一样接一样的接踵而至。最开始的那几年，每当发生了什么新的情况，我都会感到慌乱、无助、焦虑，甚至是绝望。这个时候，我就会提起笔记下一段陪伴母亲日记。好像只有这样，才能拉开我和残酷现实之间的距离，以此来保持一点心灵上的平静。我没有想到，这种记录竟一直延续了十五年。所以从这个意义上说，《生别离》不是一本写出来的书，它是一笔一笔记下的现场的护理记录。那么，原本是一本护理日记，怎么就变成一本书了呢？阿尔茨海默病是一个随着年龄增长而高发的老年性疾病。在母亲生病的最后几年，随着中国进入老年社会，这种病也开始变得随处可见了。你老年痴呆呀、啊，这句话甚至变成人们嘲弄他人或者自嘲时的一句常用语。但是，人们了解这种病到底有多少呢？当疾病来袭时。他们知道如何面对、如何处理吗？这些年，身边也有一些朋友，他们的父母也得了这种病，和我当初一样，他们也会感到焦虑，甚至愤怒。我们在一起时，我就会把记录中的母亲日记拿给他们看。没有想到，这样的交流，竟让他们从看护病人的痛苦中释然，给了他们坚持下去的力量。从中我感悟到，阿尔茨海默病的病患和家人，是多么的需要社会和他人的理解、支持和尊重啊！这也是后来促使我下决心把这个笔记出版成书的原因
3: 。这是作者聂小华对新书的口述，没有什么比当事人本人亲自讲解，更为动听的了。十五年，好多人一听这个。第一反应，便会将聂小华称作孝女。对此，聂小华却更想把它归为一种亲情、本能，或者是责任。在《北青报》刊发的他的采访中，他说：“其实亲情吧，它是一种血脉的东西。完全没有了对事情好转的期待之后，剩下的就是一种关爱。那种关爱，并不是给你造成多大的压力和负担。”也不需要你咬牙坚持什么，因为你也没做什么呀，不就是在很简单的尽你这一点点责任吗？算了，我不管，放弃，这是绝对不可能有的，不存在放弃这种选择，因为他是母亲，你不管他，谁管他？中国作家协会副主席陈建功，曾在。当当网评论说：“这不是一个孝女的故事。”那作为聂小华的好友，也是本书处于手稿阶段的第一批读者，他还评论说：“女儿用了十五年的忙碌与祈祷，和母亲一起抗击阿尔茨海默症的紧逼，甘苦中的隐忍，忙碌中的焦虑，真切而感人。生命的叹息，人生的哲思。”与不离不弃的爱心与责任相融汇。著名文化学者王克明曾在新浪读书，评价说：“孝是一种外在的标准。”聂小华已经把百善孝为先，实践为百善爱为先。今天，接父亲出院，离开前，先去看看母亲。母亲坐在沙发上。我一进屋，他便说：“来了一个老太太。”我笑了，他也笑了。我问：“我是谁？”他说：“我不管你是谁。<笑>”我明白，此时他说不出我是谁。每当他没有答案时，便会这样机警地回答：“我漂亮吗？”我问：“你不漂亮。”他回答的很干脆。父亲出院前，也来看母亲。母亲说：“你你你你走吧，不用管我，我这儿挺好的，有吃有喝的，什么都不学，你不用惦记。”母亲说的多好啊，一点也不像一个阿尔茨海默症的病人。人的大脑是多么的不可思议，不知哪一根神经回路发挥了作用。母亲会表现出这样间断性的情形。母亲也想出院，但是她还在发低烧，医生说需要继续留院观察治疗。回家安顿好父亲，本应马上去上班，不知为什么，我眼前浮起了母亲送别时我们的依恋的目光，心有不忍，便又。返身回到医院，在住院部的楼道里，我看到了让人心酸的一幕。时至中午，护工步履匆匆地要去食堂打饭，母亲目色慌张，寸步不离地紧随其后，那神态就像是一个犯错误、生怕被父母遗弃的孩子。我的心阵阵抽紧。家人不在身边，母亲是那样的无助、可怜。我快步上前，一把拉住了母亲：“娘啊！”这是《生别离》中的一段文字。陈建功先生说：“聂小华的文字看似一种沉静的陈述，但却有巨大的内在力量。”颇有“不注一字，尽得风流”的意思。有些作家使劲儿使太大了，想着要把感情表足，不知道含蓄。当然，聂小华不是专门训练的，他如实反映自己的情感，这样就显示出语言上的优势。作为中国版《恍惚的人》，生别离。却不是一部虚构小说，而是作者十五年间陪伴身患阿尔茨海默症的母亲的真实记录。文笔流畅，叙述质朴，没有刻意煽情，但因其真实真切的细节，常能让人感同身受，潸然泪下。他不仅提供了面对阿尔茨海默症的常识，展示了全部的心路历程。以及能对读者有所注意，同时，从这本书里，我们也能看到渐渐老去的父母，看到终将老去的我们每一个人。小凤直播室二零一九年读书春夏榜非虚构作品之《生别离》，作者聂小花，亲情推荐。You needn't lower
6: your head before Caesar. I never did. But、if you he were here, I'd be happy t o I am Caesar.
0: 公元前三十年盛夏八月的一天，古埃及的最后一任女法老，人称埃及艳后的克里奥帕特拉七世，用一条藏在水果篮子里的毒蛇咬破手指与自杀，从而避免了被征服者吴大维将其压回罗马的未知命运。Look at me.
6: If I go with you to Rome, would you permit my son to rule Egypt and his sons、yes. and theirs? I will do everything I can. Do I have your word
5: as a Roman emperor and God?
0: 埃及艳后所在的托勒密王朝正是凯撒统治罗马共和国的末期。这个才貌出众、聪颖机智的女人，先后成为凯撒大帝和他的继任者安东尼的情人，最后却死在凯撒的养子屋大维的手中。屋大维满足了她临死之前的要求，把她和安东尼埋葬在了一起。
6: Strangely awake, I feel, as if living had been just a long dream, someone else's dream. Now finished at last.
0: Anthony. 然 而， 埃及艳后结束的不仅仅是自己的生 命， 有着四千年辉煌的古埃及文明也随之消失在这个世界上。从此以 后， 埃及成了。罗马帝国的一个行省，直到五世纪西罗马帝国的灭亡
1: 。What is it? My one wish, which I implore you to grant, is to be buried at the side of Antony, and to remain there until all things
0: end. 2019读书夏秋榜非虚构类作品《埃及四千年：主宰世界进程的伟大文明》，作者英国乔安·弗莱彻。翻译杨凌峰，由浙江文艺出版社， 2019年
5: 三月版。Ancient Egypt, one of the most fascinating civilizations on earth. While the magnificent temples and tombs of the pharaohs can tell us one story, I'm interested in another: the story of ordinary people, the real Egyptians. 这是 BBC 于
0: 2014年推出的古埃及历史纪录片《帝王谷》里的生与死的片段，讲述人是英国古埃及研究的权威、埃及四千年的作者乔安·弗莱彻。埃及。世界上最古老也最神秘的文明之一，其公元前的历史已经长达四千年。当世界上其他地区的部落联盟还在混战不休时，埃及已经诞生了真正意义上的国家，实现了政治统一，并且已经开始建造高达百米的金字塔。然而，在公元前三十年，当世界其他地区的文明，比如古中华、古印度、古希腊、古罗马相继进入成熟期之后，古埃及的最后一个王朝托勒密王朝却随着埃及艳后的自杀戛然而止，埃及四千年的文明史也散落成一个个碎片。给后人留下了无数的谜团，在全世界范围内系统讲述古埃及文明史的著作数量并不多。英国古埃及专家乔安·弗莱彻的这部《埃及四千年》则被称为是破解四千年古埃及王朝兴衰秘密的里程碑式的
3: 巨作。在亚历山大，托勒密十二世被人们称为吹笛者。他的音乐才华在希腊人中也大受仰慕和追捧，因为所有的斯巴达人都学起了吹笛子，连最高贵的雅典人也一样。公元前五十二年五月，一场盛大的典礼上，已经五旬过半的吹笛者将自己时年十六岁的女儿克利奥帕特拉七世立为联合统治者，为他戴上了马其顿的王冠。按照吹笛者提早立下的遗嘱，在他死后。他的大儿子托勒密十三世将与女儿克利奥帕特拉七世联手执政，但不到一年，他果真辞世后，克利奥帕特拉七世却独揽大权。他决意保持国家的独立，拒绝接受罗马的干涉，也反对那些已经控制了他的弟弟的权势强大的希腊朝臣。但他必须足够强大才行，因为克利奥帕特拉七世。与其说是晋升登上了王座，勿宁说是向下走进了蛇坑。那是一座满是恶意与混乱的疯人院。它通常是把头发挽成一个圆发髻的模样。根据罗马艺术家给他画过的一幅肖像，他甚至可能是一头红发。尽管如此，埃及神庙的壁画场景中，克利奥帕特拉七世还是被刻画为传统的造型，戴着那种长假发。过去三千年来，埃及的女神和女性统治者都是这样的发型。这是
0: 《埃及四千年》一书最后一章，埃及艳后克里奥帕特拉七世正式成为女王时的画面描写，读来有种静水深
5: 流之感。Welcome to Dar El Medina, or as the people who used to live here three and a half thousand years ago used to call it, Pardem, which simply means the village.
0: 在数量众多的以古埃及考古为题材的纪录片当中，乔安·弗莱彻的这部《帝王谷的生与死》堪称是别出心裁的一部。他不仅以考古学家的眼光描述帝王将相代代更迭，更以平民化的视角切入，通过一对以为法老修建陵墓为生的普通夫妻的爱情，将那古埃及历史中的无数家珍娓娓道
5: 来，引人入胜。We have an instant gateway right back three and a half thousand years to these ancient people who lived here in this remote little village in the desert. 而这
0: 部《埃及四千年》正是 BBC 古埃及历史纪录片《帝王谷》里的。生与死的完整原著。乔安·弗莱彻以古埃及四千多年一代代的王朝为阶段来讲述不同王朝的情况，根据考古实物，比如壁画、神庙、金字塔等等，以及各类出土的文献来还原每代帝王的生活和王朝的发展，同时记录当时民众的世俗
5: 生活。Now Car and m e r i t were two of the sort of leading lights of the village. 卡的 s actual title was the chief of foreman, so he was in charge of the workforce.
0: 1972. In t h 的 countless reports, he r e p 的 a t e d l y saw the amazing golden mask. After t 十五岁那年，乔安·弗莱彻终于有了第一次的埃及之行。这次旅行让他神魂颠倒的迷上了埃及这个国家，以及那里的人，还有那片土地的过往。从本科开始，乔安·弗莱彻便主攻世界木乃伊研究与丧葬考古学。对于埃及，他著有九本相关著作，为 BBC 历史网站提供专稿。除了《帝王谷里的生与死》，他还参与了那些消失的埃及女王以及将艾伦。制成木乃伊等等电视片的解说以及客串主持。二零一八年，他成了享誉世界的古埃及考古组织埃及探索社团的驻地大使
3: 。这座石头墓室中点缀着小型的装饰壁画，呈现他们在世的工作场景：一位主管在接受指甲护理，一个书记员在做脚部护理，还有其他人来修剪头发、刮下巴的胡子。这两人的同事趁着闲暇时间耍上几个回合的棍术对打，怎么样？你被打倒了，砸他后腰，还有给他开瓢，就是打爆他的头。在更为平静温和一些的场景中，有两个妇人在烤面包，船正要靠岸呢
0: 。好，这是书中第九章《太阳神的统治》中的一节片段。文字平实亲切，读来仿若亲临历史现场。作为西方研究古埃及的权威之作，在埃及四千年中，弗莱彻突破了原有定义的框架，将时间向前推移，从埃及创世纪起源的传说，一直讲到了公元前三十年，他被罗马征服吞没
3: 。吴大维允许克里奥帕特拉打理了安东尼的葬礼。但他只求一个死的愿望却被驳回了，用的是威胁手段，因为他剩下的三个孩子也被抓获扣审了。乌大维要让他们全活着带回罗马，在他凯旋礼上亮相，那将是一段历史中一连串事件的辉煌巅峰时刻。克里奥帕特拉假装合作，以便赢得时间。他退回到自己的私人生活区，给乌大维写信，要求能与安东尼葬在一起。他心里清楚，自己必须赶快行动。一旦对方看到他的信，他就没有机会了。他把所有的手下人都支开，只留下了侍女伊拉斯和卡密斯。至于接下来所发生的事，古代文献也承认，到底发生了什么，谁也不知道。众所周知的传说是他借毒蛇自杀了。正如那首度向公众展示的讽刺漫画般的模拟形象所表现的那样，长蛇盘绕他双臂的雕像。但这种见解暗示克里奥帕特拉让角蝰咬死了，很不靠谱，很不可信。因为根据他自己的研究中所了解到的，角蝰这种北非毒蛇的毒效会在死前引发呕吐和大小便失禁，这对他自我了结的终极计划。完全不合适
0: 。弗莱彻平静地描述着埃及艳后最后的时光。他指出，那条蛇应该是眼镜蛇，仿若一场极深沉的自然睡眠；但另一个可能是他用一根中空的发簪装了毒药，而他的头发就盘旋在上面。At the moment, I am very tired and would like to rest. If you will leave me now, do I have your word that you will
6: not harm yourself in any way? I swear it on the life of my son.
0: 古埃及文明究竟如何失落 的？ 豆瓣网友小林子月在阅读此书后这样总结道。因为古埃及的四千年几乎是停滞的，因为在这部历史里充斥着以神的名义所进行的王位争夺，在血亲之间发生的权力争斗，以及历代君王的金字塔的兴造，反复又反复，只见王朝更替，神位易主，却看不到思想观念的更新与突破，于是，一个伟大的文明就这样失落了。其实，古埃及人是有理由骄傲的。正如该书的副标题“主宰世界历史进程”所暗示的那样，他们早早便开始以外交和武力并举的手段建立政治秩序。他们发展起相对进步的物质文明，甚至很早就实现了远途贸易。他们的文字、建筑。宗教礼仪都走在前列，赋予后人的文化财富也是不计其数。然而，他们也衰败的彻底，世所罕见
6: 。The、taste of these, I say, is sharp. Swiftly over. How strangely awake I feel, as if living had been just a long dream, someone else's dream. Now finished at last, but now
5: we'll begin a dream of my own, which will never end,
6: and.
0: 以上为您介绍的就是埃及四千年，这是目前国内首部完整讲解古埃及历史的权威之作
3: 。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
0: 财富 radio 小凤直播室，二零一九读书夏秋榜。接下来，让我们把时间交给本台新晋主播张鑫，由他带我们阅读《坏血》，作者美国约翰卡雷鲁，由北京联合出版公司二零一九年四月版，翻译程启红
3: 。总有些愿景会最终演化成不堪的谎言。也总有些荒唐的偏出，脱胎于曾经真实的梦想。这是一个有关医疗保健产品的创业故事，而它之所以可以产生如此大的反响，是因为这个故事的主角伊丽莎白·霍姆斯以及他的公司曾一度辉煌硅谷。The You have to be on version ten by the time anybody else is on version one,、yes. and and that's that's what our whole business is about. So. So you're paranoid. And you have to be, be. Yeah, we want to be the most paranoid people on the planet. <laughs> <laughs> Absolutely.
0: Yeah.
4: For last two years, a year and a half, we come under attack, you know, from outside a
3: 年十一月十七号。蒂 姆· 坎普有好消息带给他的团队。这位前 IBM 高管在希拉洛斯一家拥有尖端血液检测系统的创业公 司， 负责生物信息技术。该公司刚刚成为一家制药企 业， 做完他的大型现场展示处女秀。二十二岁的创始人伊丽莎 白· 霍姆斯飞到瑞士。向欧洲医药巨头诺华公司的高管们展示其系统的功能2014。二零一四年，伊丽莎白·霍姆斯所创立的企业希拉洛斯，由于其革命性的血液检测技术。在一滴血上进行两百多项专业检测，在短短十年间，成长为硅谷最具商业价值的独角兽公司。伊丽莎白·霍姆斯本人更是跻身全美四百大富豪榜，入选《时代》杂志影响全球的百大人物，一跃成为硅谷第一位亿万女性创业家。希拉·洛斯的身后，隐藏着。是豪华阵容的董事会成员，美国前国务卿乔治舒尔茨、亨利基辛格、媒体大亨鲁伯特默多克、甲骨文创始人拉里埃里森、传奇创投家唐纳德卢卡斯等。就在人们期待着希拉洛斯成为下一个苹果或者是谷歌时，一个真相逐渐显现：希拉洛斯所声称的革命技术。这个、In her,
4: I would leave the tiled world, thinking, "Oh man, sinking ship," and I would go have one conversation
3: with Elizabeth. Theranos was founded with the goal of leading more actionable health care answers. If you can begin to understand your body, understand your body. I would be so motivated to go back and work, and I felt like I was changing the world again.、And、I would go back into the tile world, and I would go, w a i t what just happened?" You want it to be true so badly, and even for me, I was working with these devices every single day, and she could still kind of convince me. When I think back on those conversations, I just think like, how how did she do that? You kind of start to believe that maybe you're the one who's crazy, right? Because everyone else thinks this woman's great, and everyone else wants to throw money at her, wants to be on board with this, and wants to be a part of it. I mean, at the time, she was this i c o n i c figure, this woman in tech who was like, revolutionizing everything, as this like, Steve Jobs imitation. 坏写一书迄今仍雄踞美国图书榜畅销总榜前五十，两千多条全五星读者评论。并在年底斩获了包括《纽约时报》书评、《时代周刊》、《华尔街日报》、《华盛顿邮报》等数十家专业媒体的年度优秀图书。比尔·盖茨年末专门视频推荐该书，话题度十分足够。坏血聚焦的案件是自安然公司以后史上惊天的金融诈骗案。作者约翰·卡雷鲁的报告在揭发这个矜持谎言的过程中。有着决定性作用，真相揭晓时，举世震惊，在美国商界掀起一场风暴。伊丽莎白·霍姆斯，小小一滴改变世界的梦想，就此破碎。坏写作者约翰·卡雷鲁，作为调查记者，顶着巨大压力，仍将不屈不挠将之发表，不愧是两届普利策新闻奖得主。对于希拉洛斯。这是一个转折时刻。三年的时间，这家创业公司已经将霍姆斯在斯坦福大学的宿舍中所梦想的一个雄心勃勃的主意，发展成为大型跨国公司有兴趣使用的实际产品。演示取得成功的消息很快传到二楼，那是管理层办公室所在地。其中一位高管是亨利·莫斯利。希拉洛斯的首席财务官，他曾在四家不同的科技公司负责财务部门，将其中两家带入上市公司行列。希拉洛斯远不是他的第一个竞技场。吸引莫斯利来到希拉洛斯的是环绕在伊丽莎白身上的才华和经历。一场价值近百亿美元的骗局，如何被精心打造？一个毫无医学背景的斯坦福辍学生，究竟如何能蒙骗住一大众美国政商界的大佬？两侧普利策新闻奖得主约翰·卡雷鲁不畏威胁追踪，以冷静的笔触和完整的细节，揭露了这个自安然公司之后规模最大的企业。诈骗案内幕。莫斯利决定在表明自己的焦虑之前，先让会谈按照自然的流程进行。希拉洛斯。刚刚完成他的第三轮融 资， 不论按照什么标 准， 这次融资都非常成功。在前两轮融资筹得一千五百万美元的基础 上， 公司又从投资者那里筹集了三千二百万美元。最令人瞩目的数字是公司的新估 值， 一点六五亿美元。创业只有三 年， 但敢于说自己值那么多的公司。并不是很多。
5: 高估值的一个重大原因在 于， 希拉洛
3: 斯告诉投资 者， 他已经与制药企业合作伙伴达成若干协议。有一张幻灯片列出了他与五家公司达成的六个协 议， 他们可以在随后的十八个月内生产一点二亿到三亿元的美元收入。他也曾列出了另外十五个正在谈判的交易。按照幻灯片的演示。如果这些交易开花结果，收入最终将达到十五亿美元
4: 。
3: 正如《坏血》一书的翻译者程启红所说，伊丽莎白和希拉洛斯的故事。足可以当做一部传奇来阅读，其迅速崛起以及随后从神坛坠落，前后不过两三年的时间，可谓其兴也勃，其败也忽。他的崛起，尤其个人的特质作用，更迎合了大众对时代创业英雄的想象。硅谷除了史蒂夫·乔布斯，除了拉里·佩奇和谢尔盖·布林，还有马克·扎克伯格，缺的是这样一位。白手起家的女性创业者形象，伊丽莎白的出现适逢其时。十九岁的年轻美女，放弃常青藤名校的学业，梦想以一己之力改变行业乃至世界。拥有迷人的个人魅力，当然，她的成名其中还有一种大众对黑科技的迷恋。最终。约翰·卡雷鲁依据与一百五十多人的数百次访谈写成的《坏写，其中包括六十位希拉诺斯公司的前雇员。在希拉诺斯丑闻之后，业界也开始思考如何设计更为合理的融资和风险分担机制，防止造假，又为真正的创新提供支持，为投资人负责。约翰·卡雷鲁。《华尔街日报》调查记者曾两度获得普利策新闻奖，他对希拉洛斯的深入报道获得了乔治·波克奖财经报道奖项、罗布杰出商业财经新闻奖的专题报道奖项，以及巴莱特·史提尔调查新闻银奖。《坏写是他的首本著作，发表后获得包括《金融时报》与麦肯锡年度商业书籍在内的多项大奖。并售出近二十国的翻译版权。卡雷鲁目前与妻子、三名子女住在纽约布鲁克森。比尔盖茨曾经评论说：“这个故事比我想象的还要疯狂。我发现自己一开始就无法放下它。这本书涵盖了一切：精心策划的骗局、企业阴谋、杂志封面故事、被毁坏的家庭关系，以及一家曾经价值近一千亿美元的公司的崩溃。”朱丹曾评论说，在这部引人入胜、一口气读完的杰作中，犯罪小说家都没有卡雷鲁那种对悬疑节奏的掌控和人物性格多样性发展的敏锐感觉。卡雷鲁费尽心思的投入与揭发霍姆斯的罪行，确确实实有拯救生命的价值。以上就是为您介绍的引爆欧美阅读热潮的现象级畅销书《坏血》。
0: 好，听众朋友，这一期小凤直播室读书榜就进行到这里。主持人小凤代表节目特约编辑桂圆、新晋主播张欣以及节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。您也可以在苹果播客、荔枝 FM、五幺听等平台搜索订阅收听小凤直播室。再会。